0: 今天啊，我们还是聊案子啊，聊一个可能大家都了解、都知道的案子——杭州杀妻案。大家好，欢迎收听《差点电台》，我是书记，小白，帽子。我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群，或者是想投稿的听众，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”就可以找到我们。哎哎哎，哎口播就这么短啊<笑>啊
1: ，很不
0: 适应。又哎哎，今天啊，我们还是聊案子啊，嗯哎，呃，聊一个可能大家都了解、都知道的案子。什么案子？案子哎、做一个复盘吧，算是啊，复复聊一聊啊。嗯、就我不知道大家对这个事儿有没有印象啊，就是大概在。二零二零年的时候，这么近啊啊，就这么近，嗯啊，那个时候很抖音也很火嘛，嗯，当然现在也很火啊啊，然后微博也很火，嗯，有一天啊，就是当时抖音还有微博突然上了一个热搜，很火的一个新闻，嗯，是什么呢？是杭州啊，嗯，一个许姓的男子报警说自己的老婆失踪了，哦，哎，我看到这期的这个标题，我估计大家也知道了啊，这个讲的是这个杭州杀妻案，哦嗯。
1: 很出名，很出名
0: 啊！这是,是其中细节很多不知道。哎，对，这期我们就复盘嘛，就讲一下啊、呃，他们是怎么认识这个许先生，还有他的妻子，也就是被害人，嗯、是怎么从相知相恋到相爱，最后再结婚，嗯，然后、啊、最后又怎么走向这个不归路悲惨,悲惨的结局，就给大家复盘一下，了解一下、嗯、哎，了解一下整个故事的全貌。嗯，对,对对对对对，我记得当时就是网友啊，嗯。不不论是什么抖音啊，还是微博啊，嗯、全网大家都帮他找老婆
1: 啊，对对对，对而且
0: 当时找了都有半个多月吧
1: ，嗯，上热搜了嘛
0: ，而且最关键的是这个新闻还跟踪报道，嗯，哎，开始是找不着人啊，就跟那个消失代人很像那个电影，凭空消失，哎，凭空消失，<对>而且当时这个许先生啊，嗯、在这个镜头前非常淡定，嗯、而且非常深情，就口口声声地说说希望警察可以帮帮自己啊，尽快。找到自己的妻子，嗯，而且谈言语之间啊，非常的深情，非常的难过。我第一时间就看到了新闻，因为当时很轰动，就说这个人怎么可能凭空消失呢？对啊，就是怎么找都找不到。嗯、对,对,对啊，但是最后大家知道这个结局是个反转嘛？嗯，哎，呃，所以今天啊，我们也说了，我们今天来还原一下整个这个案子的始末，嗯、还有其中的一些细节。嗯、明白。哎，那么话说这个，二零二零年七月六号，嗯。晚上八点左右啊，嗯，当时的杭州江干区四季青派出所来了两个人报案。嗯，哎，来报案的呢是一对妇女啊，啊，嗯，女儿呢姓余，嗯，干沟余，嗯，哎，神情呢特别焦急啊，嗯，一进来呢，匆匆忙忙的跟这个警察说啊，说警察同志啊，出事儿，嗯嗯、哎，我妈呀不见了，嗯，嗯而且这一失踪一不见啊，已经两天了，嗯，说能不能麻烦你们帮忙赶紧找一找。嗯，哎，人口失踪了，是，嗯、查一查这个小区的监控。嗯，那么在这个女孩身后啊，是一个五十多岁的中年男子，明显呢没有女儿这么慌张。当时警察就觉得可能也是因为年龄稍长嘛，嗯、就是这毕竟是他父亲，嗯，在碰着事儿的时候得淡定一点。哎，他也显得很从容啊，嗯、但是他呢也接过了女儿的话头啊，跟警察说啊，说是说你们帮忙赶紧找一找吧，说我老婆呀，昨天早上就找不到，不知道去哪儿，嗯、哦，到现在都没回来。嗯。这警察听说这个有失踪人口啊，嗯，就开始仔细的询问他们。这个许先生就告诉民警啊，说是这样事情的经过啊。前天呢，我跟我妻子啊，晚上十点多钟就睡下。啊，哎，早上五点多呢，他醒了一下，可能做个梦，哎，翻个身醒了，啊、翻个身，啊、哎，发现呢，嗯，自己的妻子啊不在了啊，已经不在床上，哎，不见了，五点多钟就，对他当时以为呢，他已经出去了。哦啊，因为就起得早嘛，因为正常睡得早，起得早。你想啊，这个许先生五十多岁了，自己媳妇儿也得四十多岁，对啊，四十七八或者五十，嗯，基本上叫都比较少，叫的比较少，起的比较早。而且呢，这个许先生的妻子啊，我们说来女士，嗯，哎，有早起锻炼的习惯啊，那就很理见，的。对啊，所以他觉得也没当回事转身翻个身就睡了。嗯，结果后来啊，他也一直没回家，这个许先生呢，就以为他直接去上班了。嗯嗯，哎，那今天呢，许先生说他们单单位领导啊，嗯，给他打电话，说他没去上班，嗯，所以才觉得不对劲儿，这才打电话，这个叫了自己的大女儿，也就是前面说的这个于女士啊，嗯，这个许先生啊，说完就是指了指这个于女士啊，说这个她是我的大女儿，哦啊，然后继续说，说我以为啊，我媳妇儿啊，嗯，去了我女儿家，啊可是呢，女儿说呢，她没有去，嗯。然后我们就到处找，问了亲戚朋友呢，也都没找到，我们才觉得可能是有问题，所以来报警，嗯嗯，嗯哎，那警察就问啊，说：，你你老婆这么长时间不回家，你怎么现在才会觉得不对劲呢？对呀、啊，那昨天晚上也没回来，这不两天了吗？对啊，你没去找？
1: 对
0: ，那许先生说了啊，说我呀、啊，刚才说完了，我说我以为他去女儿家了，嗯，因为啊，为什么？因为不瞒你说呀、啊，说前天晚上我们两个吵着点小架。啊，就闹了点小矛盾、嗯，哎，闹了点小矛盾啊！我以为啊，他跟我赌气，所以呢，去女儿家住了。嗯，哎，也合理、啊。要不然啊，要不是说他这个单位领导给我打电话说他没去上班，我以为到现在他气还没消。嗯。那民警就说了，<的>那你说你找来找去的，你没直接给他打电话吗？对呀二零二零年，对吧？你电话都这么普及了，你可以直接打电话找他。对。哎呀，这许国立就说呀，说我打了呀，啊、打不通啊。也没毛病吧？没毛病。说那警察先生，他说你你去我们小区查查监控吧，你看看他什么时候出去的。嗯啊，那我们说了，这个许先生的妻子啊，叫姓莱，嗯，来女士，莱女士。那听到这儿，大家就有点奇怪啊，说这个你看啊，刚才我们说了，呃，丈夫姓许，嗯啊，妻子姓莱，嗯，但是他们的大女儿姓于，嗯，
1: 对吧？于女士啊
0: ，明显性是不一样啊，对，不一样。哎。因为啊，这个来许二人不是原配夫妻，哦，他们是半路夫妻，哎，是各自离婚之后才在一块的。哦，呃，而这个大女儿呢，是这个来女士啊跟前夫所生的
1: ，哦，所以啊不
0: 跟这个许先生的姓嗯，哎，当然他们再婚之后呢，又生了一个小女儿，哦，小女儿，哎，当时呢是十一岁，哦，还小呢，嗯，还小，嗯，那我们说回这个许先生和来女士的感情啊，其实是比较曲折的。是有一段故事的啊，许先生啊，他不是这个杭州人啊，嗯、但他也是浙江人啊，浙江诸暨，人
1: 。诸暨<济>啊
0: ，诸暨人，就是这是一个诸暨市啊。一九八七年的时候呢，当时许先生是二十二岁，嗯，他退伍呢就来到了杭州啊，江干区的张家坝，到这边来做生意啊。哦、哎，当然他刚到这边啊，我们说做生意，他就租了个门面房，嗯、租个小门脸、嗯、哎，卖点东西啊什么。那这个来女士啊，是当时房东的女儿，哦，等于说他们俩那个时候就认识，哎，一九八七年的时候就认识，哦，哎，当时的来女士啊，正是十八岁，哦，青春年少，嗯，十八岁长得呢是最好看、最漂亮的时候，嗯
1: 嗯
0: ，这许先生就对来女士心生好感了，嗯，暗生情愫，暗生情愫，哎。那来女士呢？当时见到许先生也是一表人才，二十二岁，也是小伙子，正值青春年华的时候，嗯，也就芳心暗许嘛，啊，所以两个人很快啊就进入到热恋之中了，哦。谈恋爱了，就是他们
1: 俩之前要有一段有一段感情啊感情经历。那他
0: 们在一起啊，大概谈了三年吧
1: ，啊，那不短是不短，谈了三
0: 年，这三年之后，所以俩就想结婚嘛，嗯，这也很正常，哎，三年也就都到了法定结婚年龄。感情三年是个坎儿啊，正好二十二和二十五嘛，差不多嗯。嗯，但是啊，没想到的是呢，这个来女士的父母强烈反对
1: ，啊、哦，不同意，家里不同意，
0: 哎、他们觉得许先生啊，嗯、这个没有钱啊，哦、然后呢，租个门面呢，配不上自己的女儿。嗯，哎，所以呢，死活不同意啊，他们俩在一块儿。
1: 嗯，家里人希望女儿过得好点哎，也没毛病嘛。嗯、哎，所以无
0: 奈之下呢，两人就只好分手了。嗯，哎，但这个许先生呢？分手之后呢，就离开了杭州。嗯嗯，你说闹了这么一出，这门面也没法租了嘛？对呀、啊、对呀、啊，啊、就离开了杭州啊，嗯、到了这个上海，弄了一个鸭子养殖场。啊、哦，哎，养鸭子的啊、哦，明白、哎。要说这个许先生啊，哦、头脑是很活络的那种。哎，思路也很清晰啊，做生意这方面。做生意的料。哎，所以倒动这个鸭子生意啊，嗯、也确实呢赚了不少钱。生意经，而且啊，就、嗯、有点生意经啊。嗯、而且啊，后来他到上海呢，认识了一个新的女生、嗯、女是啊，也结婚了，也成家了啊，嗯、甚至在上海呢还生了个儿子。哦，
1: 那按说的都。人家各过各
0: 的嘛，哎，就各过各的嘛。那我们说，来女士也是啊，在杭州呢也另嫁他人了，嗯，也生了个女儿，也就是我们前面说的大女儿，啊，姓于，嗯那两个有情人啊，也就这么天各一方了，就被拆散了，就被拆散了啊。这本来这俩人，我们说现在都各自过好各自的幸福家庭嘛，对啊，啊，按理说这么往下发展，其实也就很幸福，也就没什么事儿，对，哎，不会产生什么瓜葛，对。但是一次偶遇呀，改变了这一切啊。这个许先生在上海，嗯，来女士在杭州啊。按理来讲，我们说两个人啊，几乎不可能有交集，除了可能坐火车那有交集，啊，对，几百公
1: 里嘛，但是其实也不远
0: 。远是确实不远啊，嗯，但是啊，天底下有更巧的事儿，啊，嗯，这个许先生啊，有个老朋友哦，因为生意上的事儿呢，去杭州出差，结果呀，很意外，在大街上啊，碰到这个来女士了，哦。哎，这朋友一看，哎，这不是这个老许的这个初恋情人吗
1: ？哦，都认识
0: 。哎，就都认识，之前都熟啊。嗯。于是呢，这个就上面打招呼嘛。嗯。哎，这个来女士也认识他。嗯，俩人就寒暄两句，而且这他俩认识也是通过许先生认识的嘛。是,是。所以自然而然啊，就聊,聊，肯定得聊到许先生。对、嗯。哎，俩人呢也就留了这个联系方式。嗯。哎，那这朋友呢，回到上海之后啊。嗯。把遇到这个来女士的事儿呢，也就告诉了许先生，嗯啊、嗯，还把这个来女士的这个联系方式也给他嗯，啊、嗯、那结果朋友这么一提起啊
1: ，他就想起来了，哎
0: ，许先生一下想起啊，当年这个初恋时候
1: ，有点、嗯、哎
0: ，发生的事儿，一下这个当时这些美好的
1: ，憧憬和遗憾，嗯嗯，嗯
0: 哎，全都在脑海中浮现了，嗯，而且当时他们的感情我们也知道是非常好的，其实，对，哎，如果不是因为女方父母啊。呃，其中可能有点阻拦啊。那两个人可能当时就结婚了。现在应该也都有孩子了。哎，所以啊，许先生这个心里啊，非常多的遗憾。嗯，他想着呀，想着就说，那就再跟这个来女士联系联系吧。嗯。哎，这这多年也不见了，好歹哎叙叙旧，当个朋友处也行呗。是。于是啊，他就怀着既兴奋又紧张的心情，拨通了来女士的电话。嗯。这一联系上，嗯，俩人还是像当初一样，有说不完的话。哦，哎，感情没断哎，哎，瞬间呢就涌起了当时初恋时的甜蜜，嗯，哎，越来越越频繁联系，越来越频繁，嗯，这俩人啊就觉得这就是缘分，嗯，
1: 是
0: 旧情难忘，对，那终于有一天啊，他们就都决定啊，啊，咱呢各自离婚，然后啊一起组建个新家庭，哦，啊
1: ，想旧情复燃，哎
0: ，大的决定就是这么平平淡淡的发生的，
1: 那是、啊。挺
0: 草率的，哎，但实际当时许先生在上海的妻子啊，嗯、也是一个很漂亮，而且很能干的人，嗯，哎，在生意上呢，也给过这个许先生很多帮助啊，很多支持。但是、啊、我们就说啊，当时许先生就一心想跟这个原配妻子离婚，然后跟莱女士在一起，嗯，嗯哎，但是当时的许先生的妻子，因为顾及年幼的儿子呢，嗯、担心离婚啊会对他儿子有影响，嗯，也就没同意。嗯。哎，开始就没同意，嗯，所以呢，这个许先生当时就生气，就火了，嗯，当时就跟妻子吵起来了，甚至还动手了。是啊，这
1: 无缘无故开始家暴了，谁
0: 无缘故谁能受得了？说离婚啊，嗯，对啊，说有一次啊，他跟这个当时的妻子提离婚的时候，妻子不还是不同意，
1: 嗯
0: ，这个许先生一怒之下，直接掐着妻子的脖子，差点把她掐死
1: 。我操，他这人挺暴力，就非常严重，这有
0: 暴力倾向。这一下，这个丈母娘看着了，实在是心疼。说哪有这么打自己女儿的呀？于是他也苦口苦口婆心的劝，说自己女儿还是离婚算了，就别别这哪天再给打死了。对，就你冒着生命危险在一块儿结婚，哪有这样的呀？是这家暴。对呀，作为这许先生的妻子啊，看他这么绝情，也就同意了。嗯，哎，也就同意离婚了。嗯，哎，这是我们说许先生这边。嗯，那么莱女士这边呢？她跟她当时原配丈夫啊，嗯，这个小日子过得本来也不错，嗯，一家人呢也挺幸福的，嗯。但是啊，我们前面说了，这个初恋的遗憾啊，让她越来越怀念许先生。哎，她就跟着这个丈夫天天吵着要离婚，这也在她丈夫眼里边也是无缘由的，无缘由的丈夫肯定不同意啊。这好
1: 端端的你怎么离婚呀？对，对啊、疯了吗
0: ？日子过得好。的好的。那这兰女士啊，比较绝啊，手法啊，直接收拾好东西搬出了家，到上海来找到了许先生。那老公女儿我也都不要了，我就要跟他在一块儿
1: ，下了心了，而且
0: 还出钱啊，给许先生投资鸭场。这来女士的丈夫啊，嗯，一看自己媳妇都这样了，嗯，那我就没必要再坚持了，对吧？真的是，是能铁心了，看来就对，那离婚呗，嗯啊，所以这两个人啊，嗯，所以当时有情人，经过一番折腾啊，终于如愿以偿的在一块儿啊，哎，零八年，嗯，他们就去领了结婚证嗯，哎，当时成为了名正言顺的夫妻了啊。可是这个来女士万万没想到哈，嗯，这个拼命挣回来的这个。<I> 二婚的丈夫啊，嗯,嗯，最后结局却是那个样子啊、嗯。两个人结婚之后啊，日子还是很甜蜜的，嗯嗯。这两个人的运气也很好，当时二零一零年的时候，嗯，许先生在上海的鸭子养殖场的土地被征用了，嗯哦，得到了一百多万的补偿款，不少，哎不少，嗯。但到了一四年啊，嗯、这个莱女士曾经居住的三宝村啊，赶上拆迁，哦，哎，而且当时拆迁呢是按人头算的。一个人能分到五十五平米，嗯，恰巧在这个时候呢，他们两个呀生了个女儿，哦，所以呢夫妻二人加上女儿一共分到一百六十五平米，哦、是一大一小两套房
1: ，那、嗯、
0: 运气不错，那是真的运气不错，嗯、是吧？
1: 嗯
0: ，那这一家子又是征地又是拆迁，对，哎，获得的补偿款啊，再加上分的房子呢，这两人其实可以不用工作啊、哦，对，哎，真的是，但是我们有一句话说啊，叫人心不足蛇吞象。嗯，哎，那最终惨案的发生源头啊，嗯，其实就是这个财产和房子上面。嗨，哎，哦，那我们哎背景讲完了，我们说回这个案子啊，嗯，这个许先生和这个大女儿啊，嗯，来报警说自己的妻子不见了嘛，嗯，哎，民警了解完情况之后呢，就跟着两人去他们家里调查，嗯，许先生住的这个小区叫做三宝北苑小区，嗯，哎，民警呢到了这个许先生的家里啊，仔细仔细的查看了一番啊，嗯，发现一切都正常。没什么特殊的异样之处、嗯、那民警就问、啊、说你家里少了什么东西吗？因为少了东西就可以证明来女士是赌气离家出走对呀、啊，对、嗯，因为不可能这么人间蒸发，对吧？唐突就走了。哎，徐先生说啊，嗯、说家里啥都没少，那就很离怪，哎，了少了我老婆的手机和她平时穿的睡衣，哦、穿睡衣出去了。美女说，嗯
1: ，就不对劲。
0: 少这两件东西，这也太不对劲了吧？对，说你要离家出走不带行李，能说得过去？可以
1: 。嗯，那总
0: 不能穿睡衣走吧？对，你好赖穿身像样衣服呀。所以，当时他们也觉得这事蹊跷。嗯，那么为了要查这个兰女士的行踪啊，嗯，我们前面说许先生和他们大女儿也说了，想要帮忙查监控嘛，警察。嗯，于是啊，警察找到了小区的物业，调来了当时的监控录像。嗯，结果这个小区的监控啊，嗯，九十六个。外围的监控呢，达到了上千个。嗯，哎，小区布控的监控很多啊，真是不少。他们需要的相关时段内的监控录像时长达到六千多个小时。我操，是看
1: 看不过来、啊。哎
0: ，这么长的时长呢？嗯，如果要正常播放，得放半年啊，六千个多个小时是啊，那
1: 这个调查是太太费。于是当时
0: 警方啊，嗯、找来了全市呢一百多名视频侦查员一起啊，当时来查证这个录像。嗯，我记得大家应该还有印象，当时。呃，新闻也报道说，当时在找这个来女士的时候，动用了很多人力，嗯嗯、对，还
1: 有记者采访，嗯、要不老上热搜吗？对
0: ，那经过当时工作人员的不懈努力啊，嗯，找到了当时来女士曾经出现过的一段监控视频，是七月四号，嗯、下午五点左右啊，嗯、在来女士居住这栋楼的电梯里，是一个电梯的监控录像，嗯，啊、嗯呃，出现了来女士和她十一岁小女儿的身影，这个小女儿是她俩后来又生的嘛，啊、哦，哎。哦当时的兰女士手里拎着个蛋糕，嗯、哎，女儿呢手里还拿着几本书
1: ，啊、哦，挺正常
0: 。哎，这就是在许先生报案前发现的兰女士出现的唯一画面
1: ，哦，唯一画面、啊。哎
0: ，也就是说啊，兰女士在七月四号五点跟女儿回家之后呢，就再也没离开过，嗯、哦，最起码呀、啊，最起码没有乘坐过电梯，嗯，嗯就没出过这栋楼，哎。而且在其他监控视频里啊，也并没有发现他出现过。嗯嗯。嗯所以啊，警方当时就推断，赖女士在四号之后应该就没有离开过家。嗯嗯。于是警方啊，根据这个信息啊，又去找这个许先生去问啊。嗯。那许先生也证实啊，嗯、说七月四号是他们小女儿的生日，所以赖女士呢，带女儿呢去买了书和蛋糕。嗯。当天晚上，他们在家一起给小女儿过生日。嗯。但是第二天一早，他就说自己再也没有见过妻子。哦。嗯对不上，那我们说这也太奇怪了吧？对，太奇怪了。呃，一个大活人，
1: 对
0: ，监控证明都没出过门对啊，在家里人间蒸发，穿着带着手机和睡衣。嗯，我记得当时还有很
1: 多猜测，
0: 说是可能躲到什么邻居家之类的。当时甚至还有猜测，蓝女士出轨，躲在什么对啊自己的情人家之类的。啥都有，啥都有。就网友这个网友断案了嘛？对，断案了嘛？啊，所以啊，这个当时的警方啊就断定了，嗯，也是唯一的解释，警方所说的啊。他可能是遇害
1: 了
0: ，嗯啊啊对，或者说他肯定是遇害了，肯定是。哎，于是啊，警方啊，就又去了这个许先生和兰女士的家里进行了搜索，嗯，这回呢还带上了警犬，哦，哎，还是一无所获、啊，哎、一无所获，警犬都没有搜到，一无所获，无功而返，啊，哎，而且这个许先生在面对民警的时候啊，表现出来的神情呢，十分的从容和淡定，嗯。他一直强调说自己的妻子应该不会是一个人出去，说他没有这个能力，他坚信自己的妻子会回来。我觉,我觉得他以前是当过兵，可能有这种心理素质，有可能是这样的啊。嗯、不过这个许先生啊，嗯、过于镇定的表现啊，也引起了警方的怀疑。对啊，是，毕像正常人啊，自己的妻子不见了，理论上讲换谁都会着急嘛，这么镇定，是,是啊，我都疯了,了，呀，不正常啊、嗯、啊，哎呦嘿。<笑>你这又疯了，现在啊、嗯！我
1: 疯了，这肯定啊，大活人找不着了，那我肯定急得不行了。是啊，
0: 嗯，哎
1: 呀，这人之常情，你太淡
0: 定了，就肯定不会那么淡定的。对，太淡定了，<笑>肯定不会那么淡定的。那对、嗯，但是当时的警方啊，嗯、确实没有查到什么可疑的地方，<对>所以就只能回去啊，重新梳理，重新调查，梳理案情。哎。当时这个事儿就引起了这个社会关注嘛，嗯，这个事儿也就被推上我们说抖音和微博热搜，天天都是，天天上热搜啊，投保。所以刚才你也说了啊，耗子也说了一个，很多媒体啊都对这个许先生进行了采访，采访了。而且呢，无论是大媒体还是小媒体，嗯，呃，是大号还是小号，都在抖音这个什么热搜或者发布了，啊啊，大家也都看到了。这个许先生啊，当时面对采访的时候啊，他一直声称自己的妻子是突然消失的。自己呢也很迷惑，说妻子怎么就不见了呢？嗯啊，而且表情啊淡定从容之外呢，说话也是慢悠悠的。嗯，甚至呢在镜头中啊还向这个喊话，说如果自己的妻子呢看到了这条新闻，他希望呢早点回家。哈，女儿呢还小，自己呢也很想念她
1: 。这人太可怕
0: 了。嗯，哎，当时的许先生啊，用这么一段话、啊，说白了，当时迷惑了全中国的观众。嗯，对。而且当时甚至还要给人感觉真的无辜，可怜，对吧？同情，值得同情。嗯，总之啊，就是当时呈现在大众面前的许先生，是绝对的好丈夫形象。嗯，正面形象。实际呢，这个许先生啊的为人，在外人眼中呢，也是很不错的。是吗？周边邻里啊，根据邻居反映啊，平时看到这对夫妇呢，嗯，表现出来了呢，感觉就是非常的恩爱。哦啊，而且这个兰女士啊，嗯，是属于比较强势一些的那一方啊，急性的。哎。脾气呢，呃，不太好，嗯，平常，哎，经常会为一点小事啊，来迁怒这个许先生，嗯，但是许先生是那种，呃，尊敬女妻子的人，啊，就是看起来比较尊敬，哎，就是一直忍让他，啊，即使有矛盾，他也是主动来哄，啊，在外人眼里是这么一个形象，就是口碑比较好，他这个人，哎，对对对，呃，那在他们的亲朋好友中啊，许先生呢也是赞不绝口的。哦，哎，提起他们夫妻二人的关系呢，嗯、这个来女士的亲戚啊，都觉得她跟这个许先生很般配，甚至羡慕她啊。嗯，她嫁给了一个顾家的好男人。嗯，哎，呃，来女士的姐姐啊，嗯，讲起自己母亲十多年前去世的事情呢，许先生甚至还跪在地上痛哭流涕，特别伤心，而且还要保证啊，说在这辈子要替岳母照顾好他们的女儿。哦，哎，当时甚至当时在场的亲戚啊，嗯、都十分的动容。而这个许先生这个弟媳啊，也说啊，许先生婚后啊是非常细心的，啊，洗衣服、做饭、打扫卫生、嗯、日常家务，嗯，哎，而这个蓝女士呢，待人接物呢也属于很得体，哎，也是操持家务很贤惠，就是模范夫妻了。两人同时出现呢，总给人这种恩爱和谐。你像你说模范夫妻这种感觉，模范夫妻，嗯、哎，嗯，也许当时全国人民啊，嗯、也都觉得这个许先生是个突然被老婆抛弃的可怜男人。我不知道你们看没看过那个电影，就是《消失的爱人》。看过，嗯，其中的那个故事背景有点神似，嗯，哎，就是大本那冤冤大头。对对，于是啊，当时警方啊，嗯，呃，又调查了好几天啊，我们也知道肯定是没有这个来女士半点消息。嗯嗯，那当时呢，甚至网友啊开始热议啊，我们前面说说什么的都有，嗯，啊，还要往玄学上扯的，说什么时空穿越了咋地咋地的啊，嗯、就什么电梯有问题。
1: 电梯穿越到啊，说电梯开
0: 那个门不是他家那一层啊，子虚物有的啊，对，去到这个另一个空间了，嗯，乱七八糟的反正，呃，不过很大一部分人偏向，嗯，这个来女士啊是遇害了，呃，很有合合理猜测，对，呃，是根据她没有出小区这一点来推论的，对，而且很就是这么推断也很确定，就是说杀她的这个人一定是在这个楼里，那肯定的，而我们知道啊，其实有一个很怎么说，很很现实的一个事实，嗯。往往这个夫妻二人，嗯，无论是妻子还是丈夫遇害，另一方，在警方上看来是最大的首要嫌疑人，首要嫌疑人。对，哎，所以这个许先生啊，嗯，嫌疑是最大的啊。但是怀疑是不能作为证据的，对<是>，哎，我们办案要讲证据对啊。对呀，那警方也在他们家查了好多次了，嗯，呃，都没有发生什么可疑的情况，甚至警犬也去了，嗯啊，所以当时即使这个许先生犯罪嫌疑很大啊，嗯、但是也是没有什么办法。嗯，只能猜测，只能猜测，你只是猜测啊。不过很快啊，一个关键的信息就出现了。哎，就在这个事情啊，发酵了大概半个月啊，十来天左右啊。嗯，有一天呢，这个许先生家嗯，邻居给警方提供了一个非常非常重要的信息。嗯嗯，说这个收水费的人啊，上门来抄水表的时候啊，嗯，嘀咕了一句，嗯，哎，就嘀咕了一句啊，说这个隔壁这一家人。怎么一天用了两吨水呢？哦，这么多水啊、哦！一天用了两吨水。嗯、这个抄水表的工作人员其实就是嘀咕一句随口一说啊，嗯、但当时邻居就上心了，因为他也一直在好奇，这个常见啊。对,对他，因为他也好奇这个来女士啊失踪这个案子，他到底去哪儿了？对、嗯、啊，听说隔壁用了这么多水呢，他就觉得这里面可能有文章，是有点。于是呢，就联系警方啊，把这个情况说明了一下啊。嗯、这个警察呀、啊，立马就警觉了起来啊，说因为两吨水。嗯我们知道啊，一家三口，两吨水能用半个月。对，嗯
1: ，一天一天用那么多，这不符合常理、啊，不符
0: 合常理，根本不可能。嗯、一天之内用两吨水，这很不正常。嗯，哎，于是警方推论，很有可能，假如啊，嗯、这个许先生就是杀了自己的妻子，然后碎尸，用马桶一次一次把尸体冲掉。我操<的>！这样呢，就很有可能会用大量的水。
1: 嗯
0: ，而且清理血迹呢，也会用大量的水。是，这样两吨水。是可以说明说通的
1: ，反正不管他怎么，他得有这个用水。但是
0: 问题啊，还是猜测，对呀，还是怀疑
1: ，没有证据
0: 。哎，办案需要找证据的，对。哎，于是警方啊就开始抽调好几名干警啊，来到前面我们说这个三宝北苑小区啊化粪池里边，来找尸块。如果能找着，那就是这个事情就能做实。对，哎，我们知道当时啊。也是找了大概三四天吧。对，我当时
1: 看过那个报道。哎，对很辛苦
0: ，很辛苦。然后当时所有人啊，其实，呃，网上关注这件案子的人啊，对这件事情都不抱有希望。对，觉得在化粪池里找属于天方夜谭。对，
1: 因为它是一点一点筛，而且化
0: 粪池是甚至一年或者是半年的这个都不会清理，都不会清理一次。对，这可能半年的这个粪啊或者什么这个污秽物都在里面。
1: 对，它是工作量特别大，而且也非常的那个恶心。哎，而
0: 且当时调用了，甚至好像。全是很，就是几乎所有的这个抽粪车吧。对，
1: 反正他那个小区里，我看好多好多
0: ，然后抽了好多，抽了大概一个多礼拜。嗯，我印象中啊，终于啊，我们知道最后结果。嗯，确实找到了一部分人体组织。嗯、是，我们现在说这个事儿堪称奇迹了，我觉得已经。这奇迹确实是奇迹。再一个就是小区的化粪池里面能找到一小部分人体组织，非常少。所以啊，他们马上把这些组织拿去化验。嗯，经过 DNA 的比对啊。嗯。还真就确认了，这些尸块组织来自于莱女士。哦、嗯，哎，这一下、啊，失踪的谜团就算解开了。解开了，哎，她遇害了。嗯，那警方我们前面说了前面就怀疑，现在有证据，经过综合分析啊，凶手百分之百就是她丈夫许许先生。是是。哎、是
1: 是
0: 于是警方啊，马上行动啊，来到这个许先生家，把他先控制起来。嗯。这许先生听说这个民警在化粪池里面找到了自己妻子的身体组织，嗯，一开始还哭了
1: ，啊,啊，我操
0: ，哎，哭的不行啊，说说我我媳妇怎么会掉进化粪池呢？演的不错、啊，哎，但是在这个警方的质问下呀、啊，嗯，还有这个证据面前，对，许先生呢也就无法伪装啊，也就承认了自己的罪行。但是是禽兽啊！但是，对其实最可怕的是他几乎骗了全国的人，对
1: ，当时全国人都觉得他是一个，但是,但是我印象里啊，嗯，当时确实有网友端案是靠谱的。
0: 啊，确实有有网友在牛逼，有有
1: ,有网友分析了说，当时他那个采访，他这个人不对。嗯不对劲，应该轻手就是不是他当时一直在闪躲问题，然后眼神一直不看镜飘忽飘忽。说这个从面部来说，他就是在在说谎。哎，分析他的那个心理和
0: 心理。而且他在当时在采访的
1: 时候啊，一直在说自己的呃妻子特别笨，说以他那种智商不可能走出小区的什么什么什么。对对，一直在贬低自己的妻子。对对对对，就说他这个人不对劲，感觉不像是在着急。就有人通
0: 过那个微表情来分析他对时啊。那我们说啊。这个许先生和莱女士当时铁了心啊，要在一块儿。嗯，哎，甚至抛弃妻子。我们说啊，嗯，那怎么现在又无情杀了他，又分尸了呢？
1: 哎
0: ，哎，我们说一下这个原因。我特难受啊。那根据这个许先生交代啊，嗯，他跟莱女士其实很早就已经有矛盾产生了，并且积怨已久。嗯，哎，这个许先生刚开始和莱女士结婚啊，嗯，我们说确实是很甜蜜的，过了很长一段时间的甜蜜日子嗯，夫妻俩呢也恩爱有加啊，嗯。那许先生自从自己的这个养鸭场被征地之后呢，嗯嗯嗯就搬到了杭州啊，跟雷女士一起生活。嗯，他当初啊养这些鸭子也挣了不少钱，嗯，加上征地款呢，少说就是一二百万吧。哦，不少，
1: <唉>反正不差钱哎
0: ，嗯、你说这钱吧，其实存银行里边，哎，俩人过吃利息就够，哎，吃利息或者是找个简轻松点的工作，嗯，过日子对对对比大多数人都舒服。对，哎，但这个许先生他不这么想。刚开始去杭州啊，他就在家闲着，也没有找工作。嗯，那闲得久了呢，他觉得自己有点事儿干啊。嗯，他没有去找工作，他呢跟朋友开始玩期待
1: 。期待
0: 哦，哎，我们说没有索罗斯这样能力，不要随便玩期待。是、嗯、啊，许先生啊，一直觉得自己脑子好。嗯，对数字敏感。嗯，而且当初啊，他做这个养鸭场的时候，就有人夸过他，说你脑子好啊，以后你在期待市场玩金融，肯定有一番作为。
1: 嗯、哦，飘
0: 了、啊，这一下飘了，高估了自己啊。我们知道，期待市场风云变幻，你根本不知道这一场是谁下的套儿
1: ，<是>对吧？你们都是韭菜、嗯，都
0: 是韭菜。那几年下来、啊，许先生、啊、不仅没有挣到钱呢，反而把自己的本金都亏光了啊，而全赔了，全赔了。哦，那妻子啊，来女士一看他亏了这么多呀，就劝嘛，嗯、就说：“哎，你别玩了，咱好好过日子不行吗？对吧？对、嗯、你，你你随便找个轻松点的工作，咱俩日子也能过得下去。是、啊、这话说没毛病、嗯嗯。对啊，许先生根本不听啊，嗯、他认为自己啊，就是运气不好。不是能力问题，
1: 赌徒心理嘛
0: 。他相信啊，自己肯定可以把当时输掉的钱、啊、再赚回来。嗯，于是呢，他就又问了这个兰女士啊，拿了钱又管他要了钱，继续呢、哦、去玩期待。嗯，结果我们知道啊，一定是没有好结果了，这个、钱啊继续输光。嗯、夫妻俩呢因为这个事儿啊吵了很多次了。嗯，是。哎，呃，到了后来呀、啊，许先生再伸手要钱的时候呢，兰女士就不给了。那、呃、指定不能给。对呀、啊，他的想法是啊，我们把这些钱啊存到银行买买理财产品。吃吃利息，平平淡淡过日子挺好。对呀、啊，对吧？保本嘛，就是。但是许先生不是这么想的，他一直呢想要赚大钱。哎,哎，两个人在这个问题上分歧越来越大。这个许先生呢，嗯、也就渐渐的对这个蓝女士有了怨气、积怨。哎，那这个蓝女士年轻时候很漂亮，嗯、到了五十岁呢，保养的也是很不错的。嗯。但是这个蓝女士脾气呢，我们前面也说，一直不是很好。嗯。哎，有时候一生气啊，就会骂许先生。哦。哎。恰逢这个许先生做期待失败这段时间啊，这个蓝女士经常拿这个说事儿，而且骂他，说许先生没用，赚不到钱，还把自己钱都亏光，亏光了啊！嗯，反正就是许先生听着就受不了。觉得
1: 反
0: 正肯定正常，这搁谁谁受谁谁受得了啊？哎，那许先生
1: 对啊，你就是把把家里钱全败光了。对啊，谁谁愿意呀
0: ？那许先生之前做生意啊挺成功的，他也就一直自视甚高嘛。我们说，嗯，天天他就觉得自己受这个窝囊气，他就觉得自己受不了。哎，而且这个兰女士啊，小女儿这个学习呀、啊，如果不太好，她呢还把这个责任会推到这个许先生身上，说你就是成天玩这些期待啊。不好好辅导女儿作业，哎，所以他就一直啊怨气越来越大。其实啊，我们说这些矛盾啊，其实都是正常的夫妻间可能会有一些矛盾。当然，除了期待这个问题啊，都是正常的夫妻间沟通不畅的矛盾。其实两个人好好坐在一起，好好沟通，好好交流，这都不是什么过不去的事儿。哎，但是啊，我们说对于呃许先生来说这些都是埋下的雷啊，导火索呢是房子。房子，哎，当然还是利益上啊。兰女士呢，拆迁分到了一大一小两套房子，嗯，哎，小房子呢是先拿到的啊，哎，他们一家三口呢就开始先住到这个五十五平米的小房子里啊，小
1: 房子里，
0: 那另外一套呢，一百一十平的大房子是后来拿到的哦，哎，当初呢，这个大房子下来啊，兰女士就跟许先生商量说，我们一家人啊搬到大房子去，嗯，把小房子租出去啊，合理，哎，不过呢，这个大房子装修款啊，你许先生来出吧，嗯，哎。当时的许先生的钱啊，也都亏差不多了，那就也就没有钱来装修。但是这个兰女士啊，也不依不饶，说你肯定存了一些钱，嗯，可能我觉得啊，许先生但是玩期待呢，也有很多事没有告诉兰女士，估
1: 计是，所以来女士啊、嗯
0: 、不敢说，哎，所以来女士啊，嗯、就执意说你，你看你挺大的男，你就把这装了呗，对吧？嗯、是、啊，哎，不然呢你也别住，就其实、哦、其实就是气话，气话、嗯，哎，<是>也争吵了好几次。那我们说，本来这个小房子啊，当时说已经在这个莱女士名下了。这个许先生就觉得，这个大房子呢，应该就写他的名儿和小女儿的名儿。可是莱女士在拿到这个大房子的时候呢，也写上自己的名儿。嗯。但我们按理来讲，我们前面说了，这是莱女士自己家的房子。对啊。对，没区
1: 别。趣趣对啊，这就是人自己的财产。而且。就是
0: 按照现在来讲，可以算作婚前财产。对
1: ，没毛病，就是他写自己
0: 的名儿也没毛病。毛病而且，其实我觉得夫妻俩不应该。总去看这些事情，是，对啊，大家应该就是这,这
1: 都是夫妻共同财产，共同
0: 应该好好的沟通，还是做起来啊,、嗯、对啊,啊，不让这个悲剧，最后走到这种悲剧。管那上面
1: 写谁名
0: 儿、啊、对啊，你这俩反正是一块过日子呢。嗯、哎，这下许先生的这个如意算盘落空了。不过呀、啊，他不死心啊，他当时又想了一个主意啊，他跟这个来女士说，说自己儿子三十岁了，说马上要结婚，嗯、现在买不起婚房，嗯。嗯说呢，自己当时啊跟这个兰女士在一起呢，他她他现在啊，他觉得对不起大儿子了。他现在，希望呢，兰女士能把大房子让给他自己儿子做婚房。这凭什么呀？哎，我们来讲这个，有很多事情都是这样，就是很多矛盾的事情都是都是都有这个逻辑在。嗯，就是二婚，然后说觉得对不起自己自己的孩子，要把这个。这是很不合理，那凭什么呀？这事儿不合
1: 逻辑啊！我让你儿子住大房子，我自己住小小房子
0: 。对啊，而且关键问题是我们理论来讲啊，跟
1: 我没关系，跟我有什么关系啊？跟我有他妈什么关系？又不跟我一姓哎，对啊，是又不是我生的
0: 。其实这个许先生这就是个借口啊。对，他儿子当时在台州工作，根本就不在杭州啊，他还是在打这个房子的主意。这一下，这个兰女士拒绝了之后啊，嗯，许先生也就失去了耐心了。我是他是不是想把这房子也卖了去炒期货呀？有可能。嗯，有可能，我们就说他可能最开始跟莱女士走在一起啊，嗯，开始可能是因为当年的遗憾，嗯，渐渐的呢，可能也就变了味儿了，就贪图钱财，哎,哎,哎，就有自己的梦想的生活了，可也是，这一下觉得自己当时梦想的生活都，所谓他想的那些事儿都没有实现，都破灭，了，觉得希望落空了，嗯，积怨加上失忆，嗯、这许先生啊也就不打算隐忍下去，于是呢，嗯、一个恶毒的计划就在心里边慢慢成型，嗯哦、这是一场谋杀。嗯哎，嗯，他偷偷的买了绞肉机、啊、切割机和美工刀等作案工具。我操，他等于是有步骤的，对，开始了精密的策划起来。七月四号这天呢，他们的小女儿过生日，嗯，嗯哎，来女士呢带着女儿出去买蛋糕，也就是最后一次回了家的时候，出现在那个电梯里、哦、啊，在视频监控里。我操<塞>，许先生当时呢在家里做晚饭，嗯、他用绞肉机啊绞完肉呢，嗯、准备给小女儿做肉丸子吃，嗯。后来一家三口呢吃了晚饭、啊，跟女儿过了生日，嗯、吹了生日蜡烛也就结束，各自睡觉了。嗯，哎，大概十点多钟的时候呢，女儿和来女士啊都准备去睡觉了啊。那他们睡觉前啊、嗯、都有这个喝牛奶的习惯啊，哦、所以许先生呢给他们娘俩,俩呢倒好了牛奶。嗯，咱们喝完之后，一家人也就休息了。嗯，但是，
1: 嗯
0: ，许先生当时在牛奶里面下了安眠药。哦，嗯、就给他媳妇儿。到了五月十，分，他他闺女应该也下了，没错。嗯、到了五月十分啊，许先生看自己的妻子睡熟了，嗯，哎，拿了枕头呢，捂住了妻子的面部，就这样把妻子捂死了
1: 。我操，啊、
0: 真真是狠呀！这人在确定了这个兰女士死了之后呢，嗯，许先生就把尸体拖到了卫生间，用事先准备好的工具进行分尸碎尸。我操，嗯、因为这个我们说许先生之前精密计划过，工作也都选好了，嗯，加上他之前是养鸭场。嗯、哦，他分肉切肉啊，
1: 他对比较了
0: 解，哎、比较了解啊，嗯、所以甚至没有发出什么特别大的响动。而他十一岁的女儿因为睡前啊吃了含有安眠药的牛奶，嗯，喝了含有安眠药牛奶啊，睡得死死的，一点察觉都没有。嗯、那许先生呢，分完尸啊，将肉块和内脏，嗯，用绞肉机绞碎了之后呢，分批扔到马桶里冲入了化粪池，而剩余的人体骨骼呀，嗯，装进了黑色垃圾袋，分批扔进了垃圾桶。嗯，而浴室里的血迹啊，被许先生用洗洁剂反复冲洗，需要了，这都需要了大量的水啊。对，这也就造成当时一天说用掉了两吨水的结果。哦，哎，而正是当时这个线索嘛，其实不就是抓到了这个线索？当时警方是在调查了整整十八天之后，才抓出了这个许先生。嗯，哎，那么今天这个故事其实就大概是这样，整个一个案件的始末呀、啊。呃，整体的
1: 其实很多细节我不太清
0: 楚。哎，细节其实大概是这样的啊。嗯、其实当时最这个案件最让人震惊的就是这个案犯许先生啊，在这个犯下杀人毁尸的罪行之后，还能表现得这么从容
1: 。<对>关键是我看前一阵儿他被判了之后，还为自己辩解呢
0: 。<对>他辩解啥
1: ？好像辩解说不应该判死刑还是怎么着？我没仔细看。嗯，啊、嗯<这>二审
0: 二审的时候，其实我觉得这个事儿啊，比较可怕的是什么呢？就是。呃，他不但表现的从容镇定，他甚至还配合警方调查。对，哎，而且在调查中呢，他给了所有的误导信息，来误导警方的侦查方向
1: 。嗯，对，而且这不是他自己报的警
0: 。哎，而且，当警方开始在化粪池打捞尸体的时候，嗯，他呢还被监控拍到过，他出门啊扔东西的时候呢，往化粪池那边看了一眼。
1: 他好像是去买菜的。哎，买菜。你记得吗？当时呢，对对对对对就是对,对对，我之前节目里好像说过、嗯。对，之
0: 前表现的特别深情，然后就是好像。不经意的瞥了一眼，嗯、但其实啊，嗯、我们能想到当时他瞥了一眼是什么心理感受？是，对，其实想想都后怕。所以当时，其实我们之前我们二零零七借尸还魂那一期，嗯，有讲到就是当时犯案的人啊，嗯、他其实这个许先生的犯案心理有点不太像第一次作案的感觉
1: 啊，对对，他有点不。二零零
0: 七借尸还魂那一期我们有讲过？就是。是通过这个犯罪心理学来分析，他、嗯、中间那次可能就是那个、少了一个环节，少了一个环节啊。他
1: 这个是他这个显得
0: 太过于第一次就是这么的
1: 对哦，对我好像之前看那个网友分析的时候说，好像之前有一个什么案子好像也跟他有关，就是推
0: 测的是啊、哦，这那都是推测了、啊，推测。我们说了这个怀疑不能成为这个理由啊，嗯、没有更多的证据也不往下结论啊，嗯、往不能往下。我们就如果只要非要说找一个能有证据的解释，就像我们前面说的，就是跟他开。鸭肠有关，啊，可能常年杀鸭子，嗯，啊，所以就是解剖啊，这这、嗯、这些，哎，血腥味儿啊，是不是脱敏了？可能有点啊。这个许先生、啊、最终在二零二一年七月二十六号下午两点三十分的时候呢，被判处了死刑。嗯,嗯,嗯，我觉得整个案件最可怜的是他们的小女儿，是十一岁的小女儿，刚过完生日，生日那天，生日
1: 当天自己的爸
0: 爸，亲生的父亲，在自己生日当天杀死了自己亲生母亲。对，而且手段是如此的残忍，而且还给自己下了带有安眠药的牛奶来让自己睡过去啊！这个，我觉得这样的阴影是影响孩子一生的啊。这个当时我
1: 记得他好像就是在网上抛出来那个图嘛，不是照片还是现场视频？对他还挺演讲
0: ，还挺难过。不是你那个是另一个，你一个是林生斌，林生斌啊，那照片还掉下来，杭州那个失失火案啊，也是很，州对。那是保姆纵火案，保姆纵火案，不是师傅。记差对，记差了，是纵火。反正我
1: 感觉那里边的这些人
0: ，因为他这个总共是总共大概是十十八天，然后因为林生斌那个也就只是怀疑，只是怀疑，没有没有没有证据。你不能说他，你不能说他是凶手，因为实际就是保姆也被判了，错对你不能说前面那个妻子一码是一码，一码是一码，一码是一码，对对对对对。但是这个，这件事情，这件事情确实是他，我没有印象他那个有什么，没有。呃，活动什么，大家什么一块儿找？没有，他就是很日常，就是很日
1: 常。最让人害怕的就是他在这个案子之后，他很日常的时候，很日常。而且
0: 说实话，他面对警方的这个盘问啊，就是就全程很单纯从容。还有包括媒体，嗯，就是即使可能有一些像你说前面有人分析啊，有那个犯罪什么心理学，还有微表情啊这种分析，有点蛛蛛丝马迹的漏洞。对，但是在没有完全确凿的证据下，你没有办法怀疑他，也没有办法逮捕他。对，他很日常，
1: 但是你真的是你就是怀疑他，你也得找出证据
0: 了。这件事恐怖就恐怖在就是，<对>最恐怖的人就是他这么淡定，又就在你的枕边，就是这么日常生活中出现这么一个，你,你现实中这个
1: 人，而且躺在你边上，你他却在想怎么弄死你，怎
0: 么杀死你，而且手段如此。我之前一直以为
1: 啊。我之前没了解过这个案案件的那个全貌啊，我一
0: 直以为他是冲动性杀人
1: ，不是，就可能那天吵架冲动。哎，但是今天我一听
0: ，原来他是预谋杀，谋杀是一场谋杀，真的太可怕了，是一场谋杀。而且他不光是积怨这件事情，还有就是这个人就好像仿佛是在你日常生活中碰到的任何一个人，对，都有可能是杀人犯。对，因为他反应很日常，对他杀过人之后的反应很很日常，他之前跟妻子又很恩爱。你根本看不出他任何可怀疑的迹象。你知道这种人啊，就是平时你看他特别正常，其实他
1: 心里积怨已久。他太可怕了
0: 。对，这种的话就是你永远他恐怖的点就是你永远不知道他在想什么。甭管
1: 积不积怨的这个东西，再积怨他最后都杀心。这种啊，对，这
0: 这个积怨和杀人这个是两码事。你要杀人呀，你。我们前面说这个核心问题就是，呃，我觉得夫妻之间出现什么矛盾。就是好好坐在一起，我们沟通。对啊，啊，当然除了一些原则性的。能能沟
1: 通沟通，不能沟通，敌一就就别过。对对吧？对，不要伤害对方，
0: 杀人伤害对方，加这都是，绝对是不对
1: 的。到后来他已经是为了钱
0: 了，为了钱了，他已经完全没有感情了。所以
1: 其实有时候啊，就像那种初恋啊什么的美好啊，还是放在心里。啊哎，哎，有故事了感觉。不是，我就是说他们俩，就是你想象中的美好。只是在想象中，只是在想象中，只是在你记忆中的。其
0: 实过下来也都是柴米油盐。对，其实都一样的。对，我觉得最重要的是踏踏实实过日子，踏踏实实过日子，就是别整的有的没的。没错，嗯，还是心理健康一点。而且
1: 就是说，哎，主要还是心理健康一点。听完整个案件，我特难受，嗯，特别难受，就是就是个为来女士来女士惋惜。
0: 对对对，是，也为他们那个小女儿啊，小女儿就感到难过，难过啊，对。反正整个大概的这个，我们说聊了一下这个案子啊，这个案子其实很近，嗯，然后也很也其实挺出名的，嗯，大家应该都知道，有所耳闻，对对对，我们就是想聊一下，因为之前有提到过这个案子嘛，嗯啊，我们聊一下这个整个案件的始末和细节，嗯，哎，今天就大概是这样，嗯
1: 嗯，那这期这期差不多，那感谢您收听差点电台
0: ，哎，我们下期再见吧，嗯，下期见，哎，拜拜，拜拜。Knives drawn, it was sharp as we were in love. If God crossed us, we'd take all his drugs, burn his money, and his house down, and wait for those fires to spread. Sometimes hate.